0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Der SaaS-Zirkus ist heute zu Gast in Berlin bei dem Co-Founder von Sastrify, Sven Luckinger.
1: Lustigerweise sehen wir es auch. Also wenn wir gegen unsere Competitors aus den USA pitchen, wir haben tatsächlich einfach das bessere Produkt, wir haben eine bessere Plattform, das ist zumindest das, was wir von den Kunden zurückbekommen, obwohl wir irgendwie nur ein Drittel vom Funding unserer US-Competitors haben.
0: Es war ein super spannendes Gespräch mit Sven Lackinger, der schon zwei SaaS-Firmen gegründet und eine davon bereits verkauft hat. Seine aktuelle Gründung saas ist echt ein krasses Unternehmen, der Sven hat super offen darüber gesprochen, wie es ist, zur ersten Million ARA zu kommen, wie Serstrefy jetzt seine US-Expansion vorantreibt, wie sie eine 100% Remote-Sales-Organisation aufgebaut haben und auch, ob sie bei der letzten Runde schon die 100 Millionen Euro Bewertungsgrenze geknackt haben. Es gibt heute also viel zu lernen für SaaS-Founder, aber auch für Investoren, die verstehen möchten, wie man in die heißesten Deals dann wirklich reinkommt. Das und noch viel mehr gibt es jetzt beim Artist on Air. Mit Sven Lackinger von Sastrify und mit mir, Janis Wandorski.
1: Artist on Air, der saas podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Moin Sven. Moin Janis, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr schön, danke fürs Rumkommen. Ich habe heute die große Ehre, ja nicht mit einem einfachen SaaS-Founder, sondern sogar mit einem doppelten SaaS-Founder sprechen zu dürfen. Erzähl mal, was ist
1: da die Story, Sven? (lacht) Ja, ich glaube, du spielst ein bisschen darauf an, dass wir uns mal umbenennen mussten. Das kam so, ja, wie es halt oft so ist, haben wir uns das ganze Thema... Ähm, Zestrify äh, erstmal ja, mit, mit einem anderen Namen betitelt äh, und haben uns dann aber äh, nicht genug darüber informiert, ob es sich schon mal eine Company gibt, die so ähnlich heißt. Na äh, Klassiker, da rumläuft. Äh, weil wir gesagt, also tatsächlich war irgendwie aus unserem äh, vorigen Business auch das Thema im B2B-Bereich: Ist es wirklich so wichtig, den richtigen Namen vom ersten Tag weg zu haben? Gibt es überhaupt einen richtig oder falsch oder baut sich das erst in den Köpfen über die Zeit auf? Deswegen haben wir einfach irgendwas genommen, was irgendwie gut klang, ähm, ja. Und dann erste Pressemitteilung rausgeschickt. Fünf Tage später ersten Brief vom Anwalt im Briefkasten. Sehr schön, äh, so, ein, so ein
0: gelber Umschlag direkt mit einer mit einer Abmahnung oder mit einer Unterlassungserklärung.
1: Selbstverständlich. Äh, und dann haben wir das, äh, ja, dann haben wir das gelöst. Äh, über die Zeit war auch alles easy und hat auch hat auch gepasst, weil es irgendwie ist nicht irgendwie super teuer oder so. Alles alles gut. Ähm, aber man glaubt nicht, wie viel man so in ein paar Wochen äh, wie, wie lange es dauert, bis man dann so einen Namen wieder rausbekommt überall.
0: Oh doch, ich, also ich kenne es aus eigener Erfahrung, ist auch äh, ist auch mir passiert. Ja, lustig, äh, dass du so auf die Frage antwortest. Meine Frage war eigentlich eine ganz andere. Ich glaube, du hast ähm, vor, <lacht> vor, vor SARS-Refine nämlich EvoPark gegründet und hattest damit auch schon mal einen Exit, oder?
1: Das ist korrekt, ja. Also tatsächlich ähm, haben wir 2014, also Max, mein Mitgründer und ich, äh, mit noch zwei anderen Kollegen äh, EvoPark gegründet, ursprünglich als B2C gestartet, deswegen bin ich, euch auch nicht direkt darauf angesprungen. Und dann tatsächlich aber in einem SaaS-Business geendet nach knapp sechs Jahren. Sehr Vertical SaaS, würde man heute wahrscheinlich sagen. Was habt ihr gemacht? Wir haben im Endeffekt ein CRM für Parkhausbetreiber aufgebaut. Da so ein Flughafen in Boston zum Beispiel managt darüber seine parkenden Leute. Ja, wie gesagt, sehr spannendes, nischiges Thema, aber sehr ja, also sehr wertvoll in der, in der Branche entsprechend.
0: Ja, das habt ihr 2014 gegründet, 2018 dann Exit gemacht und dann wart ihr noch ein, zwei Jahre dabei, ähm, bevor ihr dann wieder Kapazität habt, etwas Neues zu gründen. Ne? Genau,
1: wie es immer so ist, äh, haben wir natürlich dann äh, noch weiter daran gearbeitet, das Ganze in die Gruppe integriert von unserem Acquirer ja. äh, und dann aber 2020 gesagt, äh, das Ding läuft jetzt ohne uns, es macht eigentlich, also gibt es bis heute, äh, wir haben einfach wieder Lust, was Neues zu bauen äh, und ganz von vorne loszulegen. Und das haben wir dann quasi über den Sommer 2020 gemacht.
0: An wen habt ihr die Firma
1: damals verkauft, EpoPark? Das ist tatsächlich ein, Es gibt so drei große äh, Firmen, die global das ganze Thema Parkhaustechnik, also Schranke, Kassenautomat und so weiter machen. Und uns hat damals die Firma Scheid und Bachmann gekauft. Äh, das mhm. ist so, die haben so einen Marktanteil von, ich glaube, 60 Prozent in Deutschland. Ähm, also, das ist so der größte Player eigentlich in dem ganzen Bereich Parkhaustechnik. Und wie viel
0: Umsatz hat die Firma zum Zeitpunkt des Exits gemacht?
1: Boah, ich kann es ja aus dem Kopf äh, gar nicht mehr sagen, aber irgendwo im einstelligen äh, Millionenbereich. Also, es war tatsächlich eher eine, eine Tech Acquisition, ähm, ja. wo wir dann eben auf diesem krassen Bestand, den die haben, ausrollen konnten.
0: Ja, nice. Und äh, kannst du uns mit, mit uns teilen, wie hoch der Kaufpreis da war?
1: Nee, kann ich tatsächlich leider nicht. Ähm, aber so, dass ich sag mal so, äh, es haben alle dran Geld verdient. Äh, es war jetzt kein, äh, kein Facebook, äh, das glaube ich auch relativ offensichtlich
0: ja, war. War kein, war kein Sastrify.
1: Ich war kein Certified, das auf jeden Fall, ja. ähm, und äh, ne genau, also war ein gutes Learning, äh, war eine geile Journey, aber ähm, jo, wir waren auf jeden Fall nochmal hungrig, was Neues zu bauen.
0: Ja cool, dann hast du, dann bist du aus EvoPark 2020 raus und hast direkt die nächste SaaS-Company gegründet, wieder mit deinem alten Mitgründer, korrekt?
1: Genau richtig, wir sind, ja. es war auch vorher klar, also es war bevor wir wussten, was wir machen, war klar, dass wir es zusammen machen das ist auch nochmal ein wichtiger, wichtiger Aspekt da.
0: Cool, es gibt, äh, ja, ich entdecke immer mehr Parallelen zwischen uns, Sven, äh, ist cool. <lacht> und ähm, ja, was macht ihr jetzt besser als bei der ersten Gründung und äh, warum habt ihr euch genau dieses Modell ausgesucht? Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz beschreiben, was ihr eigentlich macht, wer eure Kunden sind und warum du denkst, dass ihr euren Kunden Mehrwert liefert.
1: Ja, also Satisfy kümmert sich eigentlich um das ganze Thema Software-Einkauf ähm, von Software-as-a-Service-Lizenzen. Also quasi breit gesprochen, alles von AWS äh, über Salesforce bis hin zu LinkedIn-Lizenzen. Das ist so unser Daily Business für Unternehmen von 100 bis knapp 10.000 Mitarbeitern. Ähm, Das Spannende dabei ist, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, wie man so Lizenzen einkauft, jeder hinterlegt irgendwo eine Kreditkarte, man verhandelt mal, man verhandelt mal nicht. Ähm, Am Ende bauen wir eigentlich eine Amazon Prime-like Experience, um Software einzukaufen. Also ich drücke auf den Knopf und habe auf jeden Fall einen guten Preis auf einer Plattform, immer das gleiche Procedure für alles, was ich an, an Software-Lizenzen brauche. Klingt, so,
0: klingt für mich gut. Und wie viele Kunden haben bisher gesagt, klingt gut, Sven, das will ich haben?
1: Wir sind so bei, ja, deutlich nördlich von 100 Kunden ähm, über den äh, Zeitraum von, ja, knapp, also knapp einem Jahr, anderthalb Jahren jetzt. Also mhm. ähm, macht gerade macht richtig Spaß. natürlich gerade auch ein spannendes Thema, Also Softwarekosten äh, im Zaum zu halten, äh, das ist natürlich gerade für uns sehr dankbar. Könnte Konjunktur,
0: Ähm, könnte Konjunktur haben, das Thema, ne?
1: Genau, könnte könnte bei ein, zwei Leuten jetzt auf dem Plan stehen. Äh, Und das ist tatsächlich genau das, was wir, was wir umsetzen können schnell zu guten Preisen kommen und aber auch sicherstellen, dass er nichts umsonst aus dem Fenster schmeißt an an, an Softwarekosten.
0: Ja, und du hast jetzt bei deinem Ideal Customer Profile ein bisschen auf die Mitarbeitergröße referenziert. Seid ihr in der Geografie beschränkt oder akzeptiert ihr Kunden global?
1: Global. ähm, Wir haben auch Teams quasi in allen Zeitzonen. Ähm, Ich glaube, für uns war so der... Also natürlich haben wir irgendwie einen europäischen Fokus oder zumindest haben wir in unserem ICP jetzt oder in unserer Kundenbasis viele europäische Companies, gehen jetzt aber gerade stark in die USA, also Q3 Mhm. ist für uns tatsächlich voller Fokus auf USA und haben aber auch ein paar Outlier in Asien, also wir haben Kunden in Indonesien, wir haben Kunden in Singapur, da sind wir tatsächlich sehr offen aufgestellt. Gibt es Vorbilder an europäischen
0: B2B-SaaS-Firmen, die in die USA expandiert sind, wo ihr euch äh, was abguckt oder wo ihr denkt, das haben die wirklich gut gemacht?
1: Also ich glaube, ich hätte so ein paar auf dem Schirm. Ich glaube, Staffbase war sehr erfolgreich Mhm. in die Richtung. ähm, Ich glaube, ein Liebsam, weiß gar nicht, ob das so gewollt war, aber die sind, glaube ich, aber sehr erfolgreich in den USA. Ähm, Ja, und ich glaube, ein Contentful am Ende auch. Ja. Also ich glaube, da gibt es so eine ganze, ganze Reihe und das sehen, lustigerweise sehen wir es auch. Also wenn wir gegen unsere Competitors aus den USA pitchen, wir haben tatsächlich einfach das bessere Produkt, wir haben eine bessere Plattform, das ist zumindest das, was wir von den Kunden zurückbekommen, obwohl wir irgendwie nur ein Drittel vom Funding unserer US-Competitors haben.
0: Ja, beeindruckend, cool. Ja, dann können wir so eine richtige US-Expansion-Corner aufmachen auf dem Artist Summit, also okay. Staff-Based, Contentful sind ja auch, die, die Gründer sind auf jeden Fall auch dabei. Und ähm, dann könnt ihr da noch ein bisschen US-Talk machen, wobei ähm, im Oktober, denke ich, äh, seid ihr dann schon einen ganzen Schritt weiter mit eurer Expansion. Das ist cool. cool. Ja. <lacht> ja. Und ähm, wenn du euren, ähm, eure Kunden ein bisschen beschreibst, was ist denn ein Annual Contract Value? Das, davon spricht man ja häufig in SARS, also ARA und Annual Contract Value sind ja zwei zentrale kan- Kennzahlen. Was ist so ein Annual Contract Value, den ihr äh, seht aktuell
1: und welcher
0: ARA ergibt sich dann daraus?
1: Also wir sind irgendwo zwischen, also sieht man ja auf unserer Webseite, wir pricen basierend auf Kundengröße im Sinne von Software-Spend, mhm. ähm, also Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist immer ein guter Layer, ähm, um das so ein bisschen ang- greifbarer zu machen, die wenigsten Unternehmen wissen ja, was sie für Software ausgeben. Da fängt es an, ne? Äh, da fängt es halt an, deswegen haben wir gesagt, ihr könnt, wahrscheinlich wisst ihr aber ungefähr, wie viele Leute ihr habt, das ist so ein bisschen der Proxy. Ähm, genau, heißt für uns, wir pricen so, dass wir zwischen 30.000 und 70.000 Euro ungefähr liegen. Mhm. Ähm, in verschiedensten, also auch in Dollar und, und Ähnlichem läuft es immer auf ein Ähnliches raus. Äh, so und dann bist du, äh, das übersetzt sich jetzt gerade, ähm, also wir sind relativ schnell. Es gibt immer so die, also es gibt eine Benchmark irgendwie so auf eine Million zu kommen. Ähm, da waren wir irgendwo, äh, so also Ende letzten Jahres und Ziel ist jetzt halt dieses Jahr, ähm, dann da nochmal, ja, wie es halt immer so ist, irgendwo zwischen äh, 3 und 7x äh, einzufahren. Ne?
0: Das heißt, ihr macht äh, wollt in 2022 jetzt 3 bis 7 Millionen
1: ARA machen? Ja, irgendwo in der in der Gegend.
0: Okay, und ihr kommt von einer Million ARA in 2021? Genau, und wir kommen von 0 in
1: 2020.
0: Wow. What a journey. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein paar Investoren aufgefallen. Also ich glaube, ich glaube, First Mark und HV sind bei euch die Lead-Investoren, korrekt?
1: Korrekt. Also wir haben quasi über die letzten anderthalb Jahre jetzt drei Finanzierungsrunden gemacht mm-hmm. ähm, und davon dann die Seed mit HV im Sommer ähm, und die, ähm, die Series A dann direkt drauf. Also wir haben im August, glaube ich, die Seed gemacht und im Dezember das Sheet für die A gesigned. Mit Firstmark, auch eben mit dem Engel US Expansion.
0: Ja, und bei, bei HV ist der Jasper Masemann äh, euer Ansprechpartner. Genau, so ist es. SAS-Experte ist natürlich auch beim, beim Artist Summit dabei. Und äh, was war jetzt die letzte Bewertung in der letzten Runde?
1: Äh, wir waren jetzt knapp unter 100 Millionen mhm. ähm, auf der letzten Runde. Ähm, genau, das ist so der.
0: Okay, der das, Angle. Ist, das ist Pre-Money oder Post-Money?
1: Äh, Post-Money. Postmoney, wow, in zwei also, Jahren. Ja, ist beides. Also im Endeffekt, wir haben ja nur unter Anführungszeichen 15 Millionen aufgenommen. Ja. Also ist beides, beides knapp dran. Ja.
0: Ähm, okay, ja, also herzlichen Glückwunsch in zwei Jahren. Riesengeschichte, die ihr, die ihr da aufgebaut habt. Ich würde mit dir gerne noch mal ein bisschen drüber sprechen, über den ähm, ja, über Sales Ops. Wie habt ihr das eigentlich geschafft? Wie habt ihr eure ersten Kunden gefunden? Welches CRM habt ihr benutzt? Wie habt ihr die Kunden angesprochen? Vielleicht kannst du ein bisschen davon sprechen, wie ihr so die ersten zehn Kunden tatsächlich gewinnen konntet.
1: Ja, die ersten zehn waren, glaube ich, bei uns, dadurch, dass wir halt auch viele, ich würde mal sagen, Digital Natives irgendwo in dem, in dem Segment haben, ähm, war natürlich auch viel über Netzwerk und viel über VCs und wo wir halt schon irgendwo in der, in der Szene unterwegs waren, mhm. ähm, sind da aber eigentlich offene Türen eingelaufen Ab dem Moment, wo wir verstanden haben, dass es weniger um Kostenersparnis geht und mehr um Prozesse und mehr um sich quasi nicht mehr um diese ganzen Anbieterverträge und so weiter kümmern zu müssen. Okay. Das war, glaube ich, so unser, unser Product Market Fit nach so fünf, sechs Monaten, wo wir gemerkt haben, die Leute wollen eigentlich gar nicht alle Geld sparen. Also jetzt schon, ja. Jetzt ist ein anderer <lacht> Markt ist <als> von einem <lacht> ja. Jahr. Aber letztes Jahr war halt tatsächlich mehr so, hey, ich habe hier 200 verschiedene Software Subscriptions in meinem Unternehmen wer kümmert sich eigentlich darum, dass wir da nicht irgendwie durcheinander kommen, so ungefähr. Was sollen wir überhaupt kaufen? Das sind so die Themen, in denen wir uns dann, wo wir gemerkt haben, das zieht nochmal deutlich mehr, als jetzt einfach nur zu sagen, hey, ich hole dir da nochmal 5% Preisersparnis raus. Und mit
0: Zastrify kannst du für deine Kunden Transparenz, Ordnung und Übersicht reinbringen. Genau.
1: Wir bilden quasi den kompletten Software-Stack ab, von wann verlängert sich welcher Vertrag, über was haben wir eigentlich, wer ist dafür verantwortlich. Also das plus wir decken auch den kompletten Prozess für neue Software ab. Also was soll ich kaufen, was nutzen andere, ähm, was ist so das Was ist das CRM, äh, das typischerweise Unternehmen in meiner Größe nutzen, was zahlen die dafür, das ist eigentlich so der Prozess, wie wir, äh, wie wir da dran gehen.
0: Dann habt ihr auch einen super spannenden oder super guten Marktüberblick, welche Tools gerade schnell wachsen eigentlich. Total die coole Insider-Perspektive, ne?
1: Absolut, also das sowohl auf, was was sind die Tools, die jeder hat, ähm, aber auch eben, was sind so die Sachen, die neu kommen, äh, die irgendwie gut, äh, die, die gut angenommen werden im Markt, das ist ein super, super Setup. Was sind die Tools,
0: die jeder hat, Sven?
1: <lacht> ich glaube, das ist so die, der klassische Stack bei uns ist die One Passwords, Miros, Asana, äh, alles, was so in die Richtung geht. Ähm, und dann gab es so ein paar Up-and-Coming, so bis letztes Jahr gab es zum Beispiel Robin, die Deskbooking-App, wie mhm. so also die ersten Firmen zurück ins Büro sind, war das ein ziemlich heißes Thema genau, also ich glaube, alles, was sich so in dem dem Bereich bewegt.
0: Und kannst du noch ein, zwei andere Up-and-Coming-Firmen nennen, wo du jetzt über die letzten Monate ein ultra starkes Wachstum gesehen hast?
1: Also auf jeden Fall One Password. Ich weiß nicht, wie weit die noch Up-and-Coming sind oder einfach schon groß, aber es ist gigantisch, also sehen sehen wir wahnsinnig viel. Auch
0: stärker als LastPass oder KeyPass oder andere Passwortmanager. Genau, also
1: Mhm. sehen wir da wirklich, wirklich stark. Ähm, Ansonsten sehen wir tatsächlich noch relativ viel in dem ganzen IT-Security-Bereich, weil das einfach gleich immer mehr ein Thema wird. Also so so der gesamte gesamte Bereich rund um Phishing und Endpoint-Security, das kommt immer, immer mehr.
0: Ja, okay. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr nicht nur Transparenz und Übersicht reinbringt, sondern auch Cost-Savings. Wie hoch sind denn die Savings, die ein Kunde von euch mit Sastrify
1: realisieren kann im Schnitt? Also wir für uns rechnen eigentlich immer ähm, basierend auf unserem quasi Contract Value äh, und wie viel ROI wir liefern. Und wir liefern eigentlich immer so zwischen drei- bis fünffach ROI ähm, Minimum. Das ist so typischerweise, was man erwarten kann. Das heißt, wenn man uns 30.000 Euro bezahlt im kleinsten Package, kommen wir am Ende wahrscheinlich eher so zwischen 90 und 150.000 Euro an Savings rum. Ähm, hängt natürlich immer so ein bisschen vom vom Stack ab, aber das ist übersetzt, heißt das immer so irgendwas um die 20 30%. Prozent.
0: 20, 30 Prozent, das heißt, ähm, wenn ich richtig rechne, jetzt ein Kunde spart 100.000, 90 oder 100.000 Euro mit euch ein, das heißt, ein Software-Stack von einem eurer Kunden kostet so irgendwas zwischen
1: 300.000 und 500.000 Euro? Am unteren Ende, genau. Also ja. typischerweise, wir rechnen immer ganz gerne so auf einem, auf einem Million, ähm, ja. da bist du so, da macht es dann richtig Spaß, da macht es einen richtigen Unterschied.
0: Okay, und ähm, sind dann 20% Savings realistisch mit euch, wenn, wenn ein Kunde vorher 20, äh, eine Million ausgibt, 20% Savings hat und dann gibt er davon wie viel an euch ab?
1: Äh, dann typischerweise ist dann unser FISO bei 40 50.000 Euro. Ja, okay, ähm, das heißt, ich spare
0: also, 200.000 Euro ähm, brutto ein, zahle an euch 50.000, dann habe ich äh, 150.000, also 15% Net, Net Savings für eure Kunden.
1: Genau, und das cool. ist, ist natürlich nicht schwarz und weiß, ne? das ist... klar. Äh, aber das verteilt sich gerade, also das Spannende ist eigentlich, es passiert so viel, also es ändert sich halt immer was am Stack, es kommt was Neues dazu, fällt was anderes weg, aber wir haben halt einen sehr tangible ROI und das macht es uns sehr einfach, den Case für unsere Kunden zu rechnen.
0: Okay, das klingt eigentlich wie ein No-Brainer, dass ihr das an, jede, an jeden Zielkunden verkaufen können müsstet. Ist es tatsächlich so oder woran? was sind die größten Hürden, wenn ihr in Organisationen reinverkauft?
1: Ich glaube, tatsächlich ist für uns so das Thema ähm, Category Creation die, das größte Problem. Also einfach so, mhm. es ist nichts, wo ich denke, dass es das schon gibt. Also mein, gutes Beispiel, mein Salesforce-Vertrag erneuert sich. Da ist mein erster Gedanke nicht, hey, wer kann mir eigentlich dabei helfen, ähm, sondern ich versuche es halt irgendwie selber zu lösen. Und das ist, glaube ich, so dass die Schwierigkeit, die wir noch haben, zu erklären, warum das so viel Sinn macht, mhm. ähm, weil die Kategorie einfach sehr neu ist aber ja also wie du sagst tatsächlich sehen wir jetzt einfach dass wir auch jetzt über die ersten anderthalb Jahre immer unsere Versprechen halten können und eigentlich immer da delivern wo, wo wir sein wollen
0: cool ja wir machen auch auf dem Artist Summit tatsächlich eine Category Design Masterclass also für alle die da mehr wissen wollen sind da glaube ich ganz gut ganz gut aufgehoben vielleicht können wir noch mal ein bisschen mehr in den Sales Prozess reingehen. Wie ist eure Sales-Organisation heute? Wie, scha- wie schaut ihr aus? Ihr seid Remote First, korrekt?
1: Genau, wir sind komplett Remote, ähm, auch komplett äh, distributed international. Ja. Wie, viel, um, wie viele Leute
0: arbeiten im Sales? Knapp 25 aktuell. Plus, um, ähm, aber nicht inklusive, Ma- also es gibt Marketing, es gibt Sales und es gibt Customer Success, ist das
1: richtig? Genau, es gibt Marketing, es gibt Sales, Customer Success. Ähm, allerdings ist bei uns Customer Success eher Operations. Ja. Und weniger jetzt so Account-Management, Upsale, äh, so Geschichten.
0: Okay, dann führen uns doch einmal durch den Sales-Funnel durch. Wo findet Wie findet ihr eure potenziellen Kunden? Und ähm, bis, zum, bis zum Deal-Signing, kannst du uns da einmal in die Hand nehmen und uns durchführen, wie ihr das macht?
1: Sehr gerne. Also ich glaube, relativ straightforward äh, haben wir für uns halt Personas, und äh, also erstmal das ICP und die Personas definiert, wen sprechen wir eigentlich an und mit welcher Message. Uh, dann ist es eine Mischung aus In- und Outbound. Wer, wer ist das? Uh, auf dem, also ICP, wie gesagt, irgendwo zwischen ja, 100 und. Nicht mal die Arbeitern. die beiden Personas. Auf den Personas ist es typischerweise bei uns Tech, Finance oder Pro- äh, Procurement, mhm. um, je nach Unternehmensgröße. Also der der CTO, der sich nicht mehr um seine Softwareverträge kümmern möchte, um, der Finance, der CFO, der einfach äh, einen guten Return haben will und Kosten einsparen muss oder will und Procurement ist gleich relativ natürlich, da geht es um beides, Prozessoptimierung und Kostenersparnis.
0: Ja, okay, verstanden. Jetzt hast du identifiziert, wer dein Ideal Customer Profile ist und hast die Personas identifiziert. Wie geht es weiter?
1: Ja, dann ist natürlich die Krux an der Sache, wie mache ich diese Personas auf mich aufmerksam? Da gibt es, glaube ich, zwei Themen für uns. Das eine ist Thought Leadership im Marketing. Ähm, also, wie kann ich eine Pay... also, eine... eine also wen spreche ich quasi möglichst gezielt an, wie kriege ich die Leute dazu, auf mich zuzukommen. Da arbeiten wir halt viel mit irgendwie Whitepapers, äh Guidelines, Downloadable Material auf der Webseite. Mhm. Ähm, das ist so der, der eine Part. Äh, und der zweite ist für uns einfach auch eine starke Outbound Motion über, über SDRs, also Sales Development Representatives. Ähm, wenn,
0: wenn ich da einmal ganz kurz ja. einhaken darf, wie bekommt ja. ihr den Traffic auf die Website, damit ihr eure euer, Leute euer Thought Leadership und eure Content Pieces auch finden?
1: Primär über LinkedIn und Google. Das sind tatsächlich die Haupt. Äh, und dann über, Haupt- über Paid oder über Organic? Beides. Ja. ja also beides tatsächlich. Ähm, LinkedIn, äh, also, ja, im Endeffekt will ich beides Organic und Paid.
0: Mhm. Okay, äh,
1: dann, dann geht es weiter. Oder du hast gesagt über
0: SDRs, also Sales Development Representatives, für die ähm, HörerInnen, die noch etwas neuer dabei sind. Was macht so ein Sales Development Representative und wie geht das?
1: Also sowohl. Inbound als auch Outbauen, also sowohl die Leads, die reinkommen, als auch Leads, die wir kalt eingehen, äh, spricht der oder diejenige eigentlich an ähm, mit einer möglichst prägnanten Message, warum sie sich zumindest mal anhören sollten, was wir machen. Also das Ziel von einem SDR ist eigentlich immer das erste Meeting. Das ist so der ähm, das, das Game, also das Interesse zu wecken äh, und so ein paar, so für uns dann immer so eine Viertelstunde, äh, den, ähm, den oder diejenige äh, zu einem Meeting zu bewegen.
0: Und macht das Meeting dann auch der SDA oder übernimmt dann ein Account Executive?
1: Teils, teils, ähm, je nach Seniority-Level vom SDA. Ja. Ähm, aber typischerweise ähm, übernimmt das Meeting direkt der Account Executive.
0: Und weißt du, wie die Quota aussieht von angesprochenen Leads und ähm, Booked-First-Meetings?
1: Äh, nee. Also Leuten, die
0: dann er- tatsächlich einen ersten Beratungstermin vereinbaren?
1: Müsste ich, äh, ich tatsächlich nachschauen, wo wir gerade liegen. Ja, aber ist das, ist das eine kpi dms Es ist eine KPI, die wir messen. Ähm, Es ist tatsächlich relativ hart zu messen, äh, weil du die, äh, gerade das, also wir arbeiten mit HubSpot, um auf die CRM-Frage auch noch äh, ein bisschen verspätet zu antworten, äh, weil du gleich nach wie vor äh, zu das ganze Thema, wer wurde wie wo angesprochen von LinkedIn über E-Mail, über Telefon, äh, sehr schwer getrackt bekommst, auf einem wirklich validen Level.
0: Mhm. Und habt ihr seit Anfang an mit HubSpot gearbeitet oder habt ihr das ja nochmal geswitcht zwischendurch?
1: Wir haben nochmal geswitcht. Ich glaube, wir haben einen relativ typischen Weg gemacht von äh, Pipedrive auf HubSpot und irgendwann Salesforce.
0: An an welcher Stelle kam die Erkenntnis, dass HubSpot für euch passender ist als Pipedrive oder was war eure Kernwechselmotivation da?
1: Ich glaube, primär das Thema äh, Marketing, äh, also quasi... Account, also wir arbeiten halt sehr stark account-based ähm, mhm. und da ist so, wie kombinierst du eigentlich äh, die Leute, die auf deiner Webseite unterwegs sind ähm, und dann fehlen dir einfach die Funktionen in Pipedrive äh, at scale.
0: Ja, und jetzt hast du gesagt, eventuell wechselt ihr nochmal von HubSpot auf, ähm, auf Salesforce. Was sind, was sind die Pain-Points? Wo, ähm, wo ist HubSpot nicht mehr gut genug oder warum, warum überlegt ihr das zu switchen?
1: Ich habe für uns tatsächlich der... Ist so ein Gesamtkonzept aus äh, ERP und wo wir noch, also wie können wir quasi die Accounts, die wir auch haben, noch besser managen. Also wir nutzen im, im Customer Success, jetzt führen wir gerade Gainside ein. Ähm, aber wie kommst du eigentlich in so einer Konstellation dahin, dass du wirklich ein zentrales Custom Repository für deine Kunden hast? Mhm. Ähm, und ich glaube, da bist du einfach ab einem gewissen Level an Komplexität, wie jetzt in, in die USA mit verschiedenen Ländern und so weiter, kommst du glaube ich, relativ schnell an eine Stelle, wo du sagst, okay, um den perfekten Prozess zu bauen, brauche ich noch mal ein Level mehr Custom- Customizability quasi und die kriegst du halt nur mehr dann in Salesforce wirklich hin.
0: Mhm. Und kannst du noch mal ein bisschen auseinander oder aufschlüsseln, wenn du sagst Customer Repository, was du damit meinst, welche Daten da drin liegen?
1: Also für uns im Endeffekt jeder Customer Touchpoint beziehungsweise nicht nur Customer, sondern auch schon Prospect, also quasi jede Firma, die wir interessant finden, mit der wir gerne arbeiten würden, darüber eigentlich alles von Ansprechpartner, ähm, was für ein Toolstack haben die, was sieht man von außen, bis hin zu was, wie entwickelt sich der Account bei uns, ähm, bis hin zu Reporting äh, Funktionalitäten. Das ist glaube ich nochmal so ein Next Level dann auf, auf Salesforce.
0: Okay, gut. ja, Vielen Dank für die, für die Insights bis hierhin. Jetzt hat der potenzielle Kunde sein erstes Meeting gebucht, seine erste Viertelstunden Beratung. Was passiert
1: dann? Wir fahren tatsächlich einen sehr consultative äh, Sales-Approach. Also für uns eigentlich das Allerwichtigste im ersten Meeting herauszufinden, was ist dem Kunden wichtig? Ähm, Warum hat er das Meeting überhaupt wahrgenommen? Mhm. Ähm, Und darum dreht sich eigentlich alles. Also es geht eigentlich wirklich darum zu verstehen, ist es jetzt jemand, dem eben gerade wichtig ist, Kosten anzusparen? Ist das jemand, der gerade jetzt ein Problem hat, weil er jetzt gerade seinen Salesforce-Vertrag unterschreiben muss? Ähm, Oder ist es jemand, der einfach wissen will, wie er seinen Stack optimiert bekommt oder einfach mal überhaupt wissen wir was er an SaaS-Tools so hat. Das ist, glaube ich, so der, der erste Weg und dann halt von dort den Pfad aufzuzeigen, wie kann Sashify dir das Problem, das du für dich entdeckt hast, lösen.
0: Ja, und jetzt hattest du eingangs ja schon erwähnt, dass in der Regel mehrere Stakeholder in der Käuferorganisation dafür verantwortlich sind, die Kaufentscheidung dann tatsächlich ähm, zu treffen und hattest im Vorgespräch erwähnt, dass ihr euren Sales-Cycle von letztem Jahr von 75 Tagen auf, ich glaube, jetzt 45 Tage reduziert habt, wenn ich das richtig erinnere, oder?
1: Ja, so in dem Ballpark.
0: Ja, kannst du, kannst du ein paar Insights geben, was euch ähm, zu der Reduktion um jetzt äh, fast 50% Prozent da geführt hat und was waren so die, die Dinge, die ihr jetzt anders macht und wie, wie schafft ihr es auch dann, die SDRs und Account
1: Executives entsprechend zu trainieren? Ja, Training ist eigentlich das Allerwichtigste an der Stelle. Also gerade so Process Control, wie komme ich tatsächlich dann zu einem Closing und wie kann ich dem Kunden, der die Intention hat zu kaufen, der verstanden hat, hey, also der Champion beim Kunde quasi, wie kann ich dem oder derjenigen eigentlich dabei helfen, das Ganze zu navigieren, um dann wirklich zum Abschluss zu kommen. Ich glaube, das ist so der, also wie mache ich es dem Kunden möglichst einfach, dann auch wirklich mit uns loszulegen. Mhm. Das war, glaube ich, so der größte, also sind dann teilweise, wie gesagt, Trainingsthemen, das sind teilweise Materialthemen, was kann ich dem zur Verfügung stellen, damit er es auch intern promoten kann, das sind eigentlich so die, die Haupt, Hauptkanäle da. Und wie trainiert ihr
0: intern eure SDRs und Account Executives? Ist das ein strukturiertes Programm oder funktioniert es über Learning on the Job oder One-on-One-Coaching?
1: Ich würde sagen, wir sind von Learning on the Job zu One-on-One-Coaching zu einem einigermaßen strukturierten Programm gegangen über die letzten drei, vier Monate. Wir sind aber noch weit davon entfernt, wo wir eigentlich sein wollen.
0: Deine, deine Mimik verrät, dass da manche Sachen schon richtig gut funktionieren und andere noch nicht ganz so rund laufen.
1: Also, ist, glaube ich, relativ normal. Ich glaube, so die schwierigste Phase, ist halt von, von Founder-Led-Sales oder von Founder-Sales auf Founder-Led-Sales gehst, also von quasi ja. mir auf die ersten zwei, drei äh, Kolleginnen und Kollegen. Dann geht das noch, dann nimmst du die ein bisschen rein, dann lernen die von mir ähm, einigermaßen, was wir machen. Und wenn du dann aber, da hast du so eine, so eine schwierige Zone zwischen, plötzlich hast du halt so acht, neun Direct Reports oder AEs, mhm. ähm, denen kannst du halt, die können halt nicht mehr alle immer dabei sein. Äh, und die trainiert aber auch keiner, weil noch keiner da ist. Ne, das ja. ist so die, das ist eigentlich so das Problem. Und die, die Phase haben wir zum Glück überwunden. Und haben jetzt eben entsprechend auch Leadership und erfahrene Leute im Sales-Team, die jetzt quasi wirklich stärker in Training und ja, Coaching reingehen können.
0: Erinnerst du dich noch an den allerersten Kunden, den du selber reingeholt hast vor zwei Jahren?
1: Ja, selbstverständlich. Ist auch nach wie vor Kunde von uns.
0: Kannst du einen Namen nennen?
1: Ja, Ambos aus Berlin. Das okay. war tatsächlich unser erster, erster Kunde, Early Believer und jetzt auch äh, seit ja, bald äh, mehr als zwei Jahren dabei.
0: Alright. Und
1: was war der größte Kunde, den ihr gewinnen konntet? Ähm, Ich glaube, da gibt es ein paar, äh, die alle so in der Liga, also Gorillas ist natürlich ein großer Kunde von uns, Westwing ist ein großer Kunde von uns. Mhm. ähm, Alle, die so in der der Größenordnung liegen.
0: Ja, und der der Software-Spend ist dann siebenstellig?
1: Deutlich, ja, ja. Ja. Mindestens. Also wir haben auch Kunden mit achtstelligen äh, Software-Spend.
0: Wow, okay. Gibt es neben HubSpot noch andere... Tools, die essentiell sind im Sales-Prozess bei euch?
1: Ähm, wir führen gerade so ein paar Data-Enrichment-Themen ein. Ähm, also Clearbit äh, taucht immer wieder auf, glaube ich. Was macht, was macht Clearbit? Im Endeffekt äh, Lead-Enrichment, also sicherzustellen, äh, dass die Daten entsprechend hinterlegt sind, ähm, für und, also damit halt quasi auch die, die Arbeit intern einfacher läuft. Ähm, also was ist das für ein Kunde? Wer ist der Ansprechpartner? Ähm, welche Tools nutzen die, dass wir da so eine Art Datenpool aufbauen, Mhm. Ähm, das ist glaube ich ein großes Thema, dann nutzen wir noch Warm, Ähm, das ist eigentlich auch ganz, äh, ist ein befreundetes Startup aus Stockholm, Äh, so ein bisschen eine Alternative zu Loom, die nochmal deutlich besser auf Sales funktioniert. Okay, wie wie Ähm, wie schreibt man das? Warm? V-A-A-M. Ja. Ähm, Genau, damit haben wir jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht, ja, und dann noch so ein paar, also klar, ich meine, LinkedIn Sales Navigator und die, die was da halt so, worum, wo du nicht drum kommst, sagen wir mal ja. so.
0: alles klar. Cool, und wir hatten ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, irgendwann ist das dann ähm, auch Investoren aufgefallen, dass ihr ziemlich schnell wächst Oder habt ihr die proaktiv angesprochen und oder wie kam die, äh, die erste Runde mit HV zustande?
1: Also wir haben tatsächlich von Anfang an mit, also auch wie wir überhaupt mit dem Thema losgelegt haben, mit Investoren gesprochen, einfach um zu verstehen, was sind gerade die Themen, die die umtreiben, wo sehen die die Fragezeichen, weil wir eine sehr starke Hypothese immer drauf haben, dass deine Funding-Strategie zu deiner Business-Strategie passen muss. Also es macht halt keinen Sinn, mit VCs zu sprechen, wenn dein Business-Case einfach kein VC-Case ist. Und das war gleich so ein Grund, warum wir dann von Anfang an gesagt haben, hey, wir sprechen früh damit, wo sind die Fragezeichen, haben dann tatsächlich die erste Runde mit Business Angels gemacht im November 2020 ja und dann eben über die ganze Zeit eigentlich mit HV gesprochen und im Juli, August dann die HV-Runde gemacht.
0: Was hat HV denn in der Phase gemacht, dass ihr mit denen den Kontakt gehalten habt und immer wieder mit HV gesprochen habt und nicht mit irgendeinem anderen VC?
1: Also wir haben auch mit anderen VCs gesprochen, ich glaube, das, äh, das ist relativ offensichtlich. Okay, und warum hat ähm, HV die Runde bekommen? <lacht> ähm, ich glaube, also das, also ist auch ein großes Learning, auf das, ich, auf das ich, wo die Leute immer große Augen bekommen. Wir haben für unsere Seed-Runde mit mehr als 50 Fonds innerhalb von vier Wochen gesprochen. Ja. Ähm, anders macht es auch keinen, äh, also das ist so das Minimum, würde ich mal behaupten.
0: 50 in vier Wochen bedeutet einfach, dass du pro Woche dann auch mit 10, 15 VCs sprichst.
1: Ja. ja. ja die alle ja idealerweise schon vorgebrieft sind. Ja. Wie ähm, hast du dir
0: einen Überblick verschafft, wer in B2B SaaS investieren könnte?
1: Äh, tatsächlich viel über Crunchbase und natürlich auch einfach generell, also da hatten wir so aus Erfahrung heraus, äh, hast du halt so ein Top-Set an Fonds, äh, dass du da dass du da dabei haben willst.
0: Du, Sven, hast das aus Erfahrung heraus, aber was würdest, du, was würdest du einer Early-Stage-Founderin, einem Early-Stage-Founder von einer B2B SaaS-Company, die... Nächste Woche starten, empfehlen, wenn sie sich einen Überblick über die VC-Landschaft verschaffen wollen. Wie sollten die vorgehen?
1: Tatsächlich äh, ist so Themen wie ein Tech-Crunch, eine Gründerszene, eine Crunchbase zu durchforsten. Gerade Crunchbase, wer wer hat in den Regionen, wer hat hat auch in den runden Größen investiert. Ich glaube, ein Fehler, den viele machen, den wir auch oft sehen, dass sie mit mit Fonds für die falsche Stage sprechen. Mhm. Wer wer ist ein Pre-Seed-Fonds, wer ist ein Seed-Fonds? Wer macht ein 2-Millionen-Ticket? Wer macht ein 10-Millionen-Ticket? Ähm, sich da einfach vorher klar hat, darüber zu sein, weil dann verschwendet man halt viel weniger Zeit ähm, auf die, auf Investoren, die einfach gar nicht passen. Die sind alle nett, äh, aber es ist dann von vornherein klar, dass das eigentlich passieren wird.
0: Ja. Und ist HV in den Folgerunden dann auch mitgegangen?
1: Ja. Also mhm. sogar auch äh, mehr, mehr als sie müssten. Ähm, und ist aber auch im Hintergrund, glaube ich, so ein, so ein Thema, wo wir, also um deine Frage auch noch zu beantworten, warum Jasper und Said? ich glaube, wir haben eigentlich seit Tag 1 mit beiden gesprochen, du hast ja auch selber angesprochen, Jasper ist glaube ich einer der Go-To-Guys für das Thema Saas. So,
0: so habe ich es gesagt, so habe ich es gemeint, ja.
1: <lacht> und äh, das, das stellt er auch immer wieder gerne unter Beweis, also, wir <lacht> haben da sehr davon profitiert. Inwiefern? Ähm, Kannst
0: du ein Beispiel geben?
1: Ich glaube, er hat ein sehr gutes Gespür dafür, was wichtig ist, an welcher Stelle. Ähm, und hat einfach sehr viel gesehen in dem Bereich. Äh, gerade wenn es halt um, also Saas hat den großen Vorteil, dass man sieht, es ist sehr vergleichbar, sehr klar gebenchmarkt. Ne? Wie lange darfst du brauchen für die erste Million ARA? Wo musst du von der ersten Million hingehen? Was sind gute Metrics, was sind schlechte Metrics? Mhm. Ähm, und ich glaube, da äh, so ein bisschen den, den Marktüberblick drauf zu bekommen. Da, da kann es einfach extrem helfen. Plus, der, was den Jasper als VC wirklich auszeichnet, er hat halt selber mal ein Business aufgebaut, sehr erfolgreich. Ja. Ähm, und das ist halt ein großer Unterschied, ähm, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten als mit jemandem, der rein eine finanziellen Background hat.
0: Was hat der Jasper für ein Business gebaut?
1: Äh, ja, also, Jasper hat ein Bootstrapped-Business äh, aufgebaut, ähm, so einem ganzen weil jetzt, jetzt muss ich mich weit aus dem Fenster lehnen. Müssen, <lacht> müssen,
0: müssen wir auch nicht. Müssen wir auch nicht vertiefen. Kann kann erst mal uns beim, beim Artist damit dann selber erzählen. Ja. Er das ist ja da. Besten,
1: das kann er am besten selber erzählen. <lacht> ja fair, äh, fair. Aber auf jeden Fall sehr erfolgreich. Und man man sieht einfach, dass er weiß, was beim Unternehmer sein irgendwie wichtig ist. Ja. Und wo und sieht auch die Probleme und spricht die auch offen an. Na, ich glaube, das ist so ein, äh, Das ist so einer der größten. Und, und er hat mit dem Said auch einfach einen Kollegen, der halt wahnsinnig smart ist und, und einfach an jeder Stelle unterstützen kann.
0: Mhm. Ist das auch der größte Mehrwert, der, den ein VC einer SaaS-Company bringen kann, deiner Meinung nach?
1: Ähm, das kommt immer so ein bisschen darauf an, was einem gerade wichtig ist in der, in der Stage. Mhm. Äh, ich glaube, das ist so der, äh, und auch welche, welcher Typ, von. ich glaube, generell bringt ein VC vor allem den Mehrwert mit, dass er halt viel mehr sieht als man selber. Ja. dass uns viel mehr Markttransparenz hat. Das ist so der größte Mehrwert und alles andere muss dann wirklich sehr spezifisch sein. Also bei uns zum Beispiel, klar, viele Intros zu vielen Portfoliofirmen helfen uns, weiter zu wachsen. Dementsprechend ist halt auch, also ich glaube mittlerweile ist Gefühl, gefühlt... Weil, das halbe... weil ihr euch mit
0: den Foundern austauschen könnt dann auf Augenhöhe oder weil das auch ähm, Kunden von euch werden? Beides, genau. Also mhm. ich glaube
1: mittlerweile ist so das halbe HV-Portfolio äh, Kunde bei uns ja. ähm, und so sieht es bei vielen anderen Portfolios aus und das ist halt natürlich gerade in dem, in dem Bereich sehr hilfreich.
0: Ja, cool. Und dann kam ein zweiter institutioneller Investor dazu. War, wer hat wann, warum FirstMark reingeholt? <lacht>
1: Äh, tatsächlich hat Firstmark äh, sich selber reingeholt, wenn man so will. Wie haben äh, Sie das hingekriegt? Wir haben, wir haben uns im also wir haben die Runde von mit HV dann im August announced auf TechCrunch äh, und haben dann so zwei drei Tage später der Des äh, sich bei uns gemeldet, und meinte so hey, lass mal sprechen, wir finden das Thema gut. Ich selber, ich habe First mal gar nicht so präsent und ist nach wie vor nicht so präsent in, in äh, Deutschland. Mhm. Aber wenn man sich mal so das Portfolio anschaut von irgendwie Shopify, Airbnb, Pinterest, äh, sind da schon ein paar kleinere Namen dabei.
0: Schon ein paar, die man schon mal gehört hat, ja.
1: Und gerade halt auch in einem Softwarebereich. Äh, und daraufhin haben wir uns dann einfach zwei, drei Monate sehr intensiv mit denen ausgetauscht. Ähm, haben gemerkt, dass die einfach genau das gleiche Verständnis. Und die gleiche Vision sehen in dem Markt wie wir. Äh, und sind dann, wurde irgendwann klar so, hey, lass da mal eine Runde draus machen. Äh, und lass die mal mit an Bord nehmen, gerade für das Thema US-Expansion. Ähm, ja, so, so kam eins zum anderen Plus. Wir fanden auch da wieder, alle, die wir kennengelernt haben, und wir haben quasi den kompletten Partnerkreis bei, bei Firstmark kennengelernt, äh, die sind schon sehr, sehr gut in dem, was sie machen. Und einfach auch sehr nette, äh, hilfreiche äh, Kollegen. Und das war zum Schluss, warum wir gesagt haben, okay, es macht jetzt Sinn, irgendwie wir haben die Runde drei Monate nach der Heat gemacht ähm, und ja, konnten dann jetzt, war im Nachhinein, glaube ich, äh, im Dezember nochmal ein Termsheet zu zeichnen, war relativ, also wirkt jetzt noch smarter, als es damals eigentlich war <lacht> ähm, und hat, ja, hat einfach ultra viel Sinn gemacht.
0: Also ihr habt im Dezember 21 das Termsheet gesigned und wann hat er dir geclosed?
1: Äh, wir waren gleich Mitte Januar beim Notar.
0: Ja, Okay, wunderbar. Ja, gutes Timing. Glückwunsch auch dazu. Und hilft FirstMark jetzt auch ähm, konkret bei der Expansion
1: in die USA? Komplett, ja. Inwiefern? Von von, Recruiting, Unterstützung bis, also FirstMark nennt sich ja selbst die Network, VC Und die kennen, also FirstMark kennt, glaube ich, in Amerika einfach jeden in der Mhm. Tech-Szene. Und das ist auch eine der ersten Fragen quasi im Onboarding vom vom Plattform-Team bei FirstMark war auch, Gibt es irgendjemanden, den ihr so als Mentor seht, äh, in dem Bereich, den ihr einfach gerne mal kennenlernen würde? Mhm. we make it happen. Ähm, und das ist schon so ein Ding, wo sag ich so, krass. Ähm, was hast du da
0: geantwortet? Welcher Name war
1: das? Ich muss da erstmal ein paar, paar Wochen drüber nachdenken. Ja. Ähm, wir haben es auch, glaube ich, bis jetzt noch, also wir haben dann jetzt allein auf der Konferenz irgendwie letzte Mal halt so einen Gründer von HubSpot mal kennen. Mhm. Ähm, das ist schon, das ist schon next level. Ja, Wenn es dann irgendwie so. Um, um Milliarden an AR geht, ja. äh, ist schon ein anderes, anderes Setting.
0: Okay. Und ähm, wenn ich, ähm, wenn du jetzt nochmal zurückguckst, das klingt so, als hättet ihr extrem viel richtig gemacht in den letzten zwölf Monaten. Was sind denn die Sachen, die nicht optimal liefen, wo, wo gab es einfach Fails, wo du, wo du mit dem Wissen von heute eine andere Entscheidung treffen würdest?
1: Also ich glaube, ein Fail war definitiv, ähm, dass wir das Thema Marketing zu spät, äh, äh, zu spät jemanden geheirat haben mit viel Erfahrung da drin. Mhm. Ähm, weil im Endeffekt ist es natürlich für uns auch, also einen Inbound-Channel aufzubauen, ähm, das braucht also da jemand Gutes zu finden, äh, hat einfach lange gedauert und wir haben es auch zu spät losgetreten. Äh, das war, glaube ich, so der eine Part. Wie habt, ihr
0: das, wie habt ihr das? gelöst? Was war dann der Schlüssel zum Erfolg oder wo habt ihr die Person, die es jetzt macht, gefunden?
1: <lacht> wir hatten tatsächlich, äh, wir sind dann tatsächlich da gelandet, dass wir jemanden gefunden haben, die sich proaktiv bei uns beworben hat äh, und dann uns alle quasi wirklich vom Hocker gehauen hat in den Bewerbungsgesprächen. Cool. Ähm, und äh, Ja, das war, und lustigerweise, Sarah sitzt, also ist aus aus den USA, arbeitet auch aus Boulder in Colorado. ähm, Und das kannst du dir halt, also das ist für uns jetzt natürlich perfekt. Also wir haben quasi die, ich will mal behaupten, Amerikanerinnen und Amerikaner können tendenziell Marketing auch noch ein bisschen besser als Europäer, äh, zumindest ein bisschen more appealing. äh, Und das ist für uns gerade Gold wert.
0: Ja, und wie viel, wenn das jetzt alles, wenn euer Plan aufgeht, wie viel. Anteil, welcher Prozentsatz eures Revenues soll dann aus den USA kommen Ende 22?
1: Ende 22 idealerweise zwischen 10 und 20 Prozent.
0: Ja. No pressure, Sarah, wenn du
1: uns zuhörst. Klares Ziel. Wir ja. bauen jetzt auch nochmal ein komplettes Sales-Team da auf. Ja. Ähm, aber das ist so, dass wir, also wir fragen, wir generell laufen wir auf einer Strategie, wo wir uns immer fragen, how does Winning look like? Mhm. Ähm, und das wäre, wie Winning für uns aussieht.
0: Ja, okay. Und wenn ich dir jetzt äh, auf LinkedIn folge, dann sehe ich sehr viele Posts, wo es aussieht, als hättet ihr mit der Firma auch eine extrem gute Zeit in Lissabon und als seid ihr sehr aktiv im Recruiting gerade. Also immer jeder zweite Post von dir ist, äh, dass ihr fähige Kolleginnen und Kollegen braucht. Was sind, ähm, also erstmal, welche Profile sucht ihr gerade und gibt es noch andere paint Points, ähm, wo ihr gerade ja, Hilfe benötigen könnt oder wo ihr gerade noch auf der Suche nach Lösungen seid?
1: Ja, also wen, wen suchen wir gerade? Ähm, ich glaube, wie gesagt, gerade sehr stark in den USA. Ähm, natürlich generell im, im, im Sales-Bereich. Äh, und wir suchen noch äh, einen oder eine Head of ähm, Product Marketing. Das ist, glaube ich, so die, die wichtigste Stelle gerade, die es zu besetzen gibt. Ähm, ja, in dem, in dem Bereich sind wir gerade sehr unterbesetzt. Okay, und welche Sales-Profile sucht ihr aktuell? Typischerweise... Ähm, AEs und SDRs, ähm, und AEs mit so idealerweise halt zwei, drei Jahren saas erfahrung ähm, ja. Das ist so, und dann für eigentlich alle Märkte in Europa.
0: Und das ist dann im, Wes- im Wesentlichen, äh, welche Sprache Sie sprechen, mehr sollten, ja. oder? Sprache,
1: Location ist uns egal, mehr ja. oder weniger, solange die Zeitzone passt. Ähm, aber alles andere, also Sprache ist quasi native, ähm, ist für uns, also gerade UK ist noch ein Thema, wie gesagt, USA ist ein Thema. Ähm, ja.
0: Wie organisiert ihr das mit den Einstellungen auf Remote-Verträgen von der ganzen Legal-Seite? Habt ihr da ähm, jemanden, der hilft oder ein Tool, mit dem ihr das organisiert oder äh, ein riesen Äh, (lacht) HR-Department?
1: Nee, das HR-Department ist tatsächlich sehr lean. Ähm, Wir nutzen halt die die üblichen Verdächtigen im Employer-of-Record-Bereich, um die Leute rund rund um den Globus einzustellen.
0: Ja, okay, gut, verstanden. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, Sven. Gibt es noch irgendeine ähm, Frage, die ich hätte stellen sollen, die ich nicht gestellt habe, worüber du gerne noch sprechen willst?
1: <lacht> nee, ich glaube, äh, ich freue mich auch schon sehr auf den äh, Altes summit Du bist da? Ähm, ich bin da. Perfekt. Äh, das das wäre vielleicht die Frage gewesen, <lacht> aber das weißt du vielleicht auch schon. Ähm, nee, ansonsten mir hat auch sehr viel Spaß gemacht äh, und ich bin sehr gespannt, äh, mich dann auch im Herbst da auszutauschen.
0: Ja, freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, wir sehen uns zwischendurch mal und dann spätestens am 6. Oktober im Artist Summit in Berlin. Danke dir, Sven. Danke dir. Das war das Gespräch mit Sven Lackinger. Ihr habt es gehört, viele der Menschen, die Sven im Podcast erwähnt hat, sind wie auch Sven selbst beim Artist Summit am 6. Oktober in Berlin natürlich am Start. Wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, dann geht auf www artist, A-R-R-tist.net. und Artist schreibt man natürlich mit zwei R wie a Wenn euch das Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und ihr uns dabei unterstützen möchtet, mehr spannende UnternehmerInnen und InvestorInnen vors Mikro zu holen, dann empfiehlt Artist on Air gerne weiter. Abonniert uns und hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Vielen Dank und ciao.